0: aficionados. Un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Arriola, Juan Carrizales,
1: Raúl Varela,
0: Hugo A través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato, celebración de los jugadores de Liverpool. Así sonó el día de ayer los gritos de alegría. Después de 30 años sin conseguir el título en la primera división de Inglaterra, ayer el Liverpool se corona campeón de la Premier luego de la derrota del Manchester City ante el Chelsea por dos goles a uno. Muy buenas tardes amigos de entre aficionados. Los saluda Enrique Arriola en este viernes, viernes 26 de junio del año 2020 mucho que comentar, en un instante más estaremos también rindiendo un homenaje a nuestra manera a Liverpool, campeón de la Premier, tres décadas tres décadas tuvieron que pasar para que los famosos Reds, que nunca caminan solos, como bien dice su canción, pues han logrado lo que de verdad es una hazaña para ellos, su décimo noveno título, algunos de los, de los números, fíjense, 30 años, 239 jugadores han pasado por el Liverpool, más de 1.47 billones de libras esterlinas gastadas en transferencias para que llegara por fin el título número 19 en la historia de este glorioso club. Hablaremos de ello, por supuesto, también con nuestros compañeros y amigos en este espacio, Juan Carrizales Durán y Raúl Varela Galván, que se unirán en unos instantes más vía telefónica. Por cierto, el Liverpool... Va a visitar al Manchester City, precisamente el equipo que con la derrota de ayer pues ya no lo puede alcanzar en el segundo lugar. Muy interesante está la Premier del segundo al sexto, porque bueno, tanto Wolverhampton como Manchester United han apretado mucho la tabla. Chelsea reaccionó con la victoria de ayer, pero se ve vulnerable. Y también el otro equipo que está peleando puestos de Champions es el Leicester City. No menciono al Manchester City, porque en alrededor de dos semanas se sabrá el futuro de este equipo en la Champions en la próxima temporada, recordemos que tienen una sanción por parte de la UEFA de no poder competir en el siguiente torneo, a pesar de que estén deportivamente clasificados por este tema de infringir los reglamentos del famoso fair play financiero que rige a los clubes allá en el viejo continente que es muy importante también para tratar dentro de lo que cabe, lograr una mayor paridad en las ligas y en las distintas competencias, y el Manchester City pues podría abrirle la puerta a un club más de la Premier para que se unan a la Champions y está muy bueno el tema, también la parte de baja de la tabla eh, muy apretado, salvo el Norwich City que prácticamente está descendido. Bueno, ahorita platicamos de ello, también jornada del fútbol italiano, la Juventus jugó el día de hoy, tendremos todos los detalles y mañana, bueno, la celebración del Bayern Múnich en Alemania y a ver qué le pasa al Werder Bremen, que cierra la temporada en la Bundesliga, recibiendo al Colonia, requiriendo de un triunfo, y de que el Dusseldorf, que está dos puntos arriba, pierda, o si empata, el Werder Bremen tiene que anotar cuatro goles, o ganar por cuatro goles de diferencia sobre el Colonia mañana, así que muy dramático este último partido de la temporada 2019-2020 de la Bundesliga, para el histórico Werder Bremen, que prácticamente se encuentra descendido, pero bueno, Milagros siempre han existido y veremos si mañana se puede concretar uno más en la Bundesliga ¿Qué más? Vamos a platicar el día de hoy con ustedes en este espacio Hay también que darle un análisis a lo que está sucediendo en el Barcelona Ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, lo que se anunció prácticamente ya como una definición Hoy en la mañana sobre el traspaso de Arthur a la Juventus, el jovenazo de 22 años, que hace dos años apenas, o hace menos de dos años, llegaba como el heredero de las glorias de Xavi, de Xavi Hernández. Y hoy, en lo que puede calificarse como una visión de muy corto plazo, de Quique Setién, de toda la directiva blaugrana, bueno, qué, qué decir de Avidal y del presidente Bartomeu, en fin... Hay que platicar hacia dónde va el Barcelona, no en esta temporada que la puede ganar o perder, pero de verdad el futuro se ve muy complicado, muy complicado en lo financiero, en lo deportivo para el Barcelona, que además además no está teniendo la capacidad de generar futbolistas de reemplazo para sus grandes figuras que están ya en la parte final de sus carreras. Lo de Messi cumplió 33 años ya, el, el astro argentino, Luis Suárez también de 32, el caso de Busquets, Piqué, hay que platicarlo, estaremos haciéndolo también con nuestros compañeros Carrizales y Varela, y bueno un poquito también de lo que sucedió con, le, con el relajo, un auténtico relajo otra vez, pero ahora en la liga de expansión del fútbol mexicano, el Zacatepec se nos fue, finalmente fue el Zacatepec al Morelia, al Irapuato no le dieron nada, ni le darán nada, y también pues ya tenemos equipo hasta en Cancún, la Atlante en la Ciudad de México, bueno una pachanga que también es importante que platiquemos y para concluir bueno estaremos hablando sobre el béisbol ya se arreglaron bueno se arreglaron entre comillas digamos que hubo una imposición por un acuerdo que ya se tenía de antemano entre jugadores y dueños de las grandes ligas temporada de 60 partidos ya prácticamente todo definido y en el básquet también hoy un paso importante los jugadores aprueban los protocolos de regreso a las actividades para reanudar la temporada eh, el próximo 31 de julio el mes que entra, así que bueno por ahí van las cosas con los deportes eh, profesionales de Estados Unidos platicaremos de ello en los siguientes minutos, por lo pronto vamos a iniciar como es costumbre dándoles a conocer los medios de comunicación y contacto de este programa, vía Whatsapp vía redes sociales, estamos entre aficionados
2: los aficionados al deporte siempre tienen una manera de estar en
0: contacto por ello, entre aficionados Pone a tu disposición sus medios de comunicación. Envía tus mensajes vía WhatsApp al 473-118-9970 o síguenos a través de la red social de Facebook como Entra Aficionados. Vamos a arrancar pues platicando del campeonato de Liverpool en la Premier. Creo que vale la pena. Y antes que nada pues ya tenemos en la línea telefónica a nuestros dos compañeros en este espacio, Juanito Carrizales y Raúl Varela. Mi querido Carrizales, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando y pues bueno, sí, ya con el gusto de siempre y saludándolos a, a mis buenos amigos, a ti Enrique y a ti, mi buen Raúl. Y Raúl Varela Galván, también
0: me da mucho gusto saludarte en esta tarde de viernes. ¿Cómo estás, mi querido Raúl?
1: Buenas tardes, Enrique y Juan. Pues sí, aquí al fin ahora sí podemos estar comentando con ustedes todo lo que nos gusta y con todo... Los aficionados del programa. Oigan,
0: bueno, eh, Salvo Carrizales, que es anti Liverpool, Ajá. anti Barcelona, anti no sé qué. <risa> anti los equipos que le vayamos. anti los equipos que les vayamos. <risa> Varela y yo estamos de plácemes. Ya lo decía yo desde el principio del programa. El Liverpool, el Liverpool, después de 30 años, gana un título en la primera división de Inglaterra. La Premieres de Liverpool. Mi querido Varela, empiezo contigo, tus reacciones, ¿cómo te sientes? Me decías tú fuera del aire, y bueno, Carrizales es un poquito menor que, que Varela y yo, pero Varela me decía que hace 30 años, no, bueno, era todo un chaval, Varela, y yo era un niño, no, bueno, un adolescente. Entonces, ¿cómo te sientes, Varela? Después de, de, de lo que vimos ayer, 30 años le costó a Liverpool ser campeón de nueva cuenta, y ahorita te escucho, Carrizales, también. Primero contigo,
1: Raúl. Pues sí, contento. Yo te voy a decir que con los medias rojas esperé como 25 años o 26, sí. <ríe> a partir de que fui su partidario. Entonces, pues ahora fue un poquito más, pero llegó de todos modos. Y por cierto, y yo creo que tú eres de la edad de, de McManaman, ah. o por ahí un poquito más pequeño, porque él fue... Un, un jovencito con el, el último título que había ganado el Liverpool. Ayer estuve checando algunas de esas ajá, cosas. pero ajá. Pues sí, estamos con un gran gusto otra vez. <risa> Cele de celebrando. La <risa>
0: Oiga, mira Juanito, para también escucharte, nada más les paso estos datos. Para, para nada más valorar lo que implicó esto para el Liverpool. Y por qué los que le somos fieles, pues digamos que nos da gusto. Fíjense, desde el último título que consiguió el Liverpool... Tuvo que jugar 1,149 partidos desde el arranque de la temporada de 1990-91. Ese año, por cierto, ganó el Arsenal, si no me equivoco. Y sí. el Liverpool quedó en el segundo lugar, en lo que fue además la inauguración de la Liga Premier como la conocemos. También transcurrieron 103,410 minutos. No se incluye, por cierto, aquí tiempo de compensación, debo de señalarlo. Para no, que Liverpool no, no, no. volviera a ser no. campeón. Su décimo noveno título.
2: Funciona, de compensación.
0: <ríe> y nada más el último dato también para escucharte ahora, Juan. Eh, aquella temporada, aquella temporada del 89-90, para, eh, digamos, conseguir el título, la última vez que, que lo hicieron, pues todavía estaban gente como Ian Rush, que bueno, es uno de mis ídolos, este galés futbolista, un gran rematador sí. del área, también estaba Ronnie Whelan, Mark Lorenson estaba Bruce Grovelar si no me equivoco, este hombre que después por cierto, exacto, portero que después se enfrentó a la, a la ley por cuestiones de, de adicción a, a las apuestas y qué se vio, en fin estas gentes o estos futbolistas eran los estelares de aquel equipo de Liverpool y un dato más ya nada más para cerrar cuando inició la temporada del 90-91 siendo Liverpool campeón eh, eh, aquella ocasión su búsqueda por el título 19 que llegó hasta el día de ayer apenas <ríe> empezó con una victoria de 3 a 1 sobre el Sheffield United en el día 25 de agosto de 1990 aquella vez los goles fueron anotados por el magnífico también te acordarás mi querido Varela John Barnes Ray Houghton, el irlandés, también otro gran jugador, uh -huh. y el propio Ian Roche, fueron los anotadores de ese día. Así que bueno, esos son los datos, todo lo que ha sucedido, tres décadas después el Liverpool se corona campeón, ahora te escucho mi querido Juanito.
2: Bueno, y te faltó por ahí uno, ¿eh? los aficionados este, <risa> eh, eh, botaneaban malitas <risa> de perodáctilos. Ah. <risa> ¡Qué bárbaro, Carrizales! Ah, no, yo, te te he
1: peor, yo solo te mandé <risa> mi teléfono de hace 30 años. <risa>
2: Ah, es un chascarrillo. Ay, ah, no, qué mal, mal, a... <risa> pero, pero vaya, mira, al final creo que creo que es, es importante. A mí me tocó ver ayer en la noche una entrevista que le estaban haciendo al entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp. Sí. Eh, eh, terminó en lágrimas la entrevista. Ajá. Eh, yo creo que hay un gran peso de repente cuando, cuando te, te toca ser líder de un equipo que, que tiene tanta historia y, y que de repente no le han salido las cosas en, en una determinada cantidad de, de tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y me parece que, que lo demostró ¿no? cuando, cuando lo entrevistan y cuando él, su felicidad se notaba, se, era, él estaba muy contento pero vaya, sí se notaba también que, que había liberado una un, un, un peso, un yo creo que un estrés, algo que realmente sí estuvo cargando durante un buen rato porque fue fue yo creo que ha, ha sido una mezcla de sentimientos que seguramente no las va a volver a vivir porque imagínate, llegamos a platicarlo, sí. una temporada que iban muy bien y de repente se detiene por la cuestión esta del, del coronavirus. ¿no? Así es. Y de repente, pues bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a continuar? ¿Se va, se va a cancelar? Este, y a mí en lo personal, digo, no me cae mal el Liverpool, la verdad es que no. Gracias, que Carrizales, gracias, ¿eh? No, no, no. Y les voy a ser muy honesto, a mí ver este tipo de historias me, me resultan muy gratificantes porque es, es el volver a ver un equipo que, que, que retoma esta 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 calidad de, de ser un equipo grande, de, de, retoma esta esta cuestión de, de como, como ser nuevamente lo que siempre ha sido, pero ya demostrándolo con un campeonato, ¿no? y también esta historia o esta cuestión histórica de, de repente como lo mencionaba lo mencionaba Raúl con con este con los negros rojas de, de, de Boston, Boston. Uh -huh. eh, y en su caso también con los con los este cachorros de Chicago eh, perdón claro. con los este sí 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 eh, bueno. sí con, bueno con los Chicago sí, Caps. Con, sí, con, sí claro ajá este, en donde ha pasado una cantidad de tiempos que se puede ir generaciones y, y, y no conocen un campeonato para sus equipos favoritos no entonces creo que esto la verdad da un, un, una señal de esperanza da un sentimiento muy agradable sobre todo cuando ves que son equipos que hayan estado y ya, ya han estado y le invierten y, y son equipos que que, que, que de alguna manera es, le, le dan importancia a, a sus temporadas no que de repente tú ves equipos que que pues vienen bueno pues suben y de repente tienen una muy buena temporada de repente le dan una gran satisfacción a, a, a sus a sus aficionados pero pero después ya en eso queda no en una sí. gran historia en una gran proeza pero no, no pasa a hacer algo más, ¿no? Y creo que hay equipos que sí tienen que tener esa hegemonía eh, y, y ya lo podemos mencionar a muchos equipos europeos, este pero pero creo que Liverpool, eso es parte de lo que yo creo que están disfrutando en este momento.
0: Además es un equipo que, que ha pasado por muchos eh, momentos muy dramáticos en su historia, pues reciente y también de, de hace años, ¿no? Recor hemos recordado el tema de Hillsborough, el tema también de cuando fueron culpables... ...los propios aficionados de Liverpool en aquella tragedia de, de Hazels en, en Bélgica... En Bruselas. ...en Bruselas, perdón, sí, el estadio de, Hazels de de Bruselas, de Bélgica... ...con la final aquella de la Champions, bueno, no de la Champions, de, de la final europea ante la Juventus... ...y luego aquella tragedia donde por una cuestión de sobrecupo en Hillsborough-Sheffield... ...en la semifinal de la FA Cup pues también fallecieron muchas personas. Y bueno, otros dos datos para volverte a escuchar, mi querido Raúl, y que tú que has seguido también la historia de este club en estos tiempos. Hay que hablar de, de un personaje en este trayecto que me parece sí es muy importante destacar y que también fue una especie de emblema de lo que sufrió Liverpool en estos tiempos. no Steven Gerrard, el gran capitán Steven Gerrard, hoy por cierto técnico del Rangers de Escocia, este hombre estuvo muy cerca de llevar a la gloria al título sobre todo, sobre todo se acordarán de la temporada 2013-2014 cuando pues llevaba una ventaja importante sobre el Manchester City y de repente vino una serie de derrotas, empates, malos resultados que dejaron a Liverpool en segundo lugar y vámonos también este hombre si bien no pudo nunca levantar el título de, de liga, sí llevó a Liverpool aquel gran campeonato de la Champions sobre el Milán cuando perdía 3 a 0, se acordarán en el año 2005, si no me equivoco, 2006, y regresó a empatar en el segundo tiempo y ganar la final en penaltis, y también una FA Cup dramática que por ahí también obtuvo el Liverpool eh, en esos mismos años. Nunca pudo ser campeón, creo que también es un tema importante para leyendas del club de estos tiempos, como Steven Gerrard, que indudablemente ha sido el gran, el gran capitán de los Reds, y por otro lado... También hablar de los técnicos que han pasado, que han tenido éxito. Recuerdo yo mucho al francés Julier, si no me equivoco, el Gerard Julier, eh, que, que, digamos, siguió después de, de gente como Kenny Dalglish, también otra leyenda del club. Después vino Rafa Benítez, que fue el que le dio la Champions en aquel eh, dramático partido ante el Milán. Y también han venido gente como Brendan Rogers, que fue el que perdió el título ante el Manchester City en esa temporada 2013-2014. Y ya para concluir lo de Jürgen Klopp, muchachos, cuatro años y medio en la chamba. Llegó en el 2015, por ahí de, de mitad de temporada casi, y Liverpool estaba en el lugar número 10 de la Premier. Han pasado muchas cosas, sobre todo, eh, eh, leí ahí un artículo en torno a cómo se ha construido este equipo, bajo la visión además de sus dueños norteamericanos y demás, su dirección deportiva, y mucho, mucho tiene que ver con esta manera de de, club, de que es un tipo muy dedicado, que se allega de gente de mucho liderazgo, de mucha visión, y que le ayudan a tomar decisiones importantes de cómo enfrentar a los rivales, de cómo llevar a cabo los entrenamientos. Y además de eso, está el tema de las compras de jugadores, que han sido muy inteligentes, porque se acordarán también un momento, lo recuerdo mucho, se acuerdan de Luis Suárez, que fue una de las grandes figuras de, de Liverpool, y se fue al Barcelona por 72 millones de libras, eh, el dato, y entonces Liverpool ¿qué hizo? Todavía sin visión, como la que tiene Klopp, empezó a gastar en jugadores como este, este tronco Andy Carroll, que ahora está eh, en el Newcastle, es un delantero, un troncazo por ahí, entre otros jugadores, y después con Klopp han venido contrataciones muy específicas para, para situaciones o posiciones muy particulares de necesidad, hay que decirlo, por ejemplo, Van Dijk que llegó hace eh, dos años, Allison que llegó hace una temporada para la portería, Kate el mediocampista, Fabiño también, y luego está el desarrollo de jugadores que estaban olvidados, como Jordan Henderson, que ahora es el gran capitán, también por cierto se me iba a destacar a Manny Sané y a Salah, y, y que, que los trajo Klopp, y también el levantón de juego que decíamos le da al capitán Henderson y al delantero Firmiño. Ahora sí te escucho, Varela.
1: Pues sí, ya se ha hecho una buena reseña de muchos hechos destacados y bueno, solo yo resaltaría y recordaría al que inició al entrenador, bueno, que él, es decir, que tú lo hubieras conocido, era Bob Parsley, que ah, fue el no? de cáncer. Claro. ¿verdad? Él, pues fue el gestor de, de ese arranque exitoso de Liverpool que lo llevó a a conquistar los primeros cuatro copas, que le llamaban entonces copas de Campeones de Europa, uh -huh. él pues también marcó ese sendero triunfal, y después, pues, como te digo, falleció por cáncer, ahí en, si no me equivoco, entre finales de los noventas, o, o a mediados de los noventas, porque ya estaba retirado por la misma enfermedad, y quizás sería lo único que hay que... Eh, destacar como inicio uh -huh. y también otros jugadores que formaron parte de ese tiempo como Kevin Keegan claro. que también fue claro. el famoso Super Ratón que luego se fue a Alemania <risa> y nunca volvió a ganar una, una Copa de Campeones exacto <risa> ¿Verdad? y también un, el eterno portero Ray Clemens ah como no, claro vino, también. el lateral derecho que también años y años y años estuvo en ese equipo y bueno sería Largo enumerada, más y más y más, pero sí, indudablemente que todo esto viene a la mente. Y bueno, también, también me da mucho gusto que Kenny eh, que Douglas tenga también la oportunidad de, de estar todavía aquí con nosotros y que él haya ganado el último título como entrenador. Sí. Y también fue un símbolo de este. No, tipo. bueno,
0: un jugadorazo.
1: Y como muchos otros escoceses que ahorita se me dan de la mente que también jugaron y, y dirigieron alguna vez el equipo.
0: Sí, sí, de, de acuerdo. Un, un último tema antes de presentar este material a manera de homenaje que hemos preparado, muchachos, para Liverpool. Bueno, se, se nota de repente la afición, ¿verdad?, de, 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 de su servidor y de Varela. Pero bueno, a ver. Se nota,
2: se nota la alegría.
0: <risa> Oye, Juanito, un último tema que me gustaría eh, plantear y escuchar de ti esta época de, de vacas flacas, auténticamente, que culmina el día de ayer para, para Liverpool, también se vio marcada por algo que, que también le dolió mucho a esta escuadra, que fue eh, el periodo de dominación absoluta que tuvo el Manchester United, que es el otro gran rival, el otro gran equipo de, de Inglaterra, y que gracias a que Liverpool no ganaba títulos, pues digamos, pudo obtener una gran cantidad de los mismos con Sir Alex Ferguson, ¿no?, eh, desde que la Premier se empezó a formar y hasta que, bueno, el escocés se nos retiró en el 2013, si no me equivoco, que bueno, ya también el Manchester ha estado fuera de, de los grandes eh, lugares de Inglaterra desde que se fue eh, Ferguson, pero creo que esto este factor también era algo muy importante porque Manchester United ha ganado 20 ligas, le lleva una a Liverpool por por la mayor cantidad de títulos obtenidos en el balompié inglés.
2: Exactamente, y que mejor me siento, no? que, que el volver a, a estos mapas, ¿no? Y, y sobre todo que también Manchester, como lo mencionas, no está precisamente en su mejor momento. Uh -huh. y, y, y me parece que eso es lo importante, el, el ver, salir, de, emerger de las cenizas, como la de Fénix, a los este tipo de <risa> equipos, ¿no? Sí. La realidad es esa, y, y, y se siente muy bonito porque te, te vuelve a dar esa esperanza como como aficionado y, y en general en la liga, porque sí, sí, son los equipos que tienen que estar, no no no, no hay, ahora sí que no hay vuelta de hoja ¿no? en ese aspecto. Pero, pero vaya es, es importante porque si vuelve a, 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 a retomarse a sentirse esta rivalidad eh, seguramente aficionados del manchester eh, este, van a empezarse a se preocupar porque bueno la diferencia cada vez es, es menos es, es, es de un campeonato nada más sí. y este y por otro lado este pues aficionados de liverpool pues bueno ya ya como que ya rompieron esa barrera que creo que era lo importante. Hay, hay momentos en los que tú tienes que romper barreras y, y esta era una que era necesario romperla porque de repente también ya cuando empiezan a salir las cosas o de repente te pasan este tipo de catástrofes deportivas, eh, ya, ya empiezas a verlo como una maldición. Uh -huh. Y háblese Cruz Azul, si queremos citar un ejemplo aquí en, en el fútbol mexicano. Pero pero de repente ya ya empiezas a ver que, que pasan situaciones deportivas que dices, ¿cómo les pudo haber pasado? cómo les pudieron haber empatado, cómo les pudieron haber sacado el juego, y todo va, va cargándose a una balanza en donde empiezan todos, e incluso es una ya una situación de, de, de mental de, 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 de no ver, de no ver poder pasar esa barrera que te está deteniendo para poder pelear, y creo que Liverpool lo, lo acaba de hacer, lo acaba de romper, y, y seguramente vamos a seguir escuchando de Liverpool los siguientes años.
0: Eso esperamos. Ah, no, es cierto, bueno, eso esperan los aficionados <ríe> de Liverpool. Oigan, ¿les parece si escuchamos este pequeño homenaje a manera de cápsula, tomada, por cierto, del sitio eh, de televisión del propio Liverpool FC? Eh, vamos a escuchar a Klopp, y también, bueno, esta tremenda canción que identifica siempre a Liverpool, You'll Never Walk Alone, con una pequeña remembranza a manera de, de, de lo que ha sucedido para que Liverpool... Pues eh, lograra este título número 19 en su prestigiosa historia. Si les parece, vamos a escuchar. Habla Jürgen Klopp, director técnico de Liverpool, campeón de la Liga Premier de Inglaterra. Este club lo significa todo para la gente. Entonces, es nuestro trabajo mostrar que significa absolutamente todo para nosotros también. Se trata mucho de la emoción, la intensidad, de cómo lo viven los seguidores. ¿En dónde has podido escuchar un mejor mensaje que nunca caminará solo? Es la canción más bella del mundo. Todos la sienten, todos la adoran, todos comprenden el mensaje. En tus momentos más oscuros, no estás solo. Eso me encanta. Somos Liverpool y eso significa que tenemos que entretener a la gente. Tenemos que mostrar todo el deseo, todo el amor por este juego. Todos estaremos juntos. Habrá un momento para nosotros. Por ahora, cuéntenle al mundo. Somos Liverpool, campeones de Inglaterra.
1: Gigan. Yes. And the noise of that crowd says it all And don't and be afraid is in here yes. the And Barnes again And the sun shines now At the end of a
2: storm There's a goal Jürgen Klopp has today been appointed sky. the manager of Liverpool Football Club. And the sweet silver sound of love. Now here they come. It all starts here.
0: Si les parece, antes de seguir con otro tema, mis estimados, vamos a hacer un corte porque, bueno, ya estamos llegando a la mitad de la hora. Regresamos con mucho más a Entre Aficionados a través de las cuatro frecuencias y plataformas digitales de Radio Universidad de Guanajuato.
2: Las mejores opiniones sobre cualquier tema deportivo, solo Entre Aficionados. Regresamos.
0: Entre aficionados, pasión por la gloria deportiva. Continuamos. De regreso con ustedes y seguimos platicando con Carrizales y Varela, su servidor Enrique Arriola, de distintos temas deportivos. Y bueno muchachos, ahora vamos a tocar más tema de, del fútbol inglés, muy rápido, eh, porque bueno, la, la temporada ya se definió, pero sigue siendo muy interesante lo que sucede entre los lugares 3 al 6. El Chelsea le ganó al Manchester City ayer para ubicarse en la cuarta posición o reafirmarse con 54 unidades. Por ahí cerca también está el Manchester United con 49, igual que el Wolverhampton Wanderers de Raúl Jiménez, y el Leicester City está en tercer lugar, pero va a ser una, una lucha a muerte, a mí me parece que este ímpetu que trae tanto el Manchester como Wolves, pudiera darles buenos resultados, y en una de esas, mi querido Varela, eh, Raúl Jiménez, pues no se nos va, no se nos va de Wolves, yo no quiero que se vaya, yo creo que todavía tiene que eh, hacer más historia con este equipo, porque creo que ambos se necesitan, ¿cómo ves este, este cierre de, de temporada?, con respecto a la Champions, y además tomando en cuenta la muy probable posibilidad de que Manchester City, por las cuestiones de penalización de la UEFA, no compita por Inglaterra en la Premier, perdón, no en la Premier, en la Champions del 2020-2021. Raúl.
1: Pues sí es una posibilidad muy interesante para el Golden Hampton el participar en la próxima Champions yo creo que tiene bastantes posibilidades, ya que en estos partidos del reinicio lo he visto en muy buen nivel, sí. jugando un fútbol, digamos, que equilibrado. No es un equipo que pueda marcar muchos goles en, en un partido, pero se ha manifestado como un equipo que propone, que tiene sobre todo unos desbordes por las bandas excepcionales con el traoré y otro muchacho sí, sí, también, sí. Que, Jota que el no otro muchacho sí. Sí. <ríe> y pues a mí se me hace un, un equipo muy atractivo de ver en la cancha todavía se puede decir que no tiene grandes figuras y sobre todo me gustó mucho la adición de Joao Mutiño que está claro se hace cuenta que es el que calma a veces el ritmo del partido el que hace la pausa y ha encajado muy bien con el equipo. Entonces yo sí yo sí creo que tiene las posibilidades de estar ahí. Ahora lo de Raúl, pues sí, ojalá y y continúe en, en el equipo por lo menos el siguiente campeonato. Uh -huh. Veo difícil que la supuesta transacción a la Juventus se haga por lo mismo de ahorita la crisis sí, ¿cómo no? financiera que están sufriendo la mayoría de los equipos. Sí. Porque la Juventus de ahorita como no completa, digamos, no tiene solvencia, no tiene liquidez, <ríe> sí. está proponiendo eh, otros jugadores más aparte del de, del dinero y pues también no, no ponen claro si quiere comprarlo o no quiere comprarlo. Exacto, exacto. Entonces, por eso no veo muy fácil que, que saliera en esta próxima temporada. De acuerdo. Más bien, aquí lo que hay que poner atención es que se menciona que Traoré y uno de los portugueses que ahorita se me olvida, el Rubén amigo Rubén, Rubén, ¿no? Rubén Neves. Rubén Neves, sí. Ana, que son pretendidos por el Liverpool y que le agradan ¿Sí? a Klopp, <risa> Sí, sí. Entonces, ahí es lo que yo veo a lo mejor un poquito más de riesgo de que pudiera salir al menos alguno de ellos y eh, pues sí, ya son jugadores muy compenetrados con el
0: sistema y muy jóvenes además, no Traore tiene 24 y este muchacho Rubén Neves tiene 23 o sea, tiene sí. el, el futuro por delante Juanito
2: exactamente, y, y bueno, retomando un poquito esta cuestión de, de Raúl Jiménez yo la verdad es que espero que en esta, en esta contienda por lograr este, posicionarse en, de la mejor manera posible en, en la liga inglesa Ojalá el Wolverhampton y Vas, pues yo creo que la, el sentimiento es hacia nuestro 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 compatriota, ¿no? a nuestro mexicano Raúl Jiménez, que le vaya bien y que, y que de alguna manera vemos que está muy, muy bien eh, en la cuestión de la integración con el equipo, es un jugador indiscutible para para, para en la plantilla eh, Raúl Jiménez. A mí me preocupa un poquito esta cuestión de que pudiera estar eh, llamando la atención a, 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 al equipo de la Juve les voy a ser muy honesto, creo sí. que la fórmula jugador mexicano, fútbol italiano, eh, me parece que no funciona. ¿eh? Si Pregúntale al Chucky. No funciona, ¿Eh? Eh, si no, preguntan al Chucky Lozano, que, 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 que lejos de lo que pudiera haber ganado, dejar de ganar en la cuestión económica, yo creo que el Chucky Lozano le ha hecho mucho daño deportivamente hablando y en cuanto a ritmo, si si él llega a salir del equipo me parece que que, que sí lo va, lo va lo va a resentir pero creo que tiene la capacidad para recuperarse pero pero creo que Raúl Jiménez yo creo que debería de ver este ejemplo porque al final del día en Wolverhampton eres un jugador de los jugadores estelares de los jugadores que 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 tienen y que cargan al equipo y, y en Juventus sí. me parece que vas a ser un jugador más nada más ¿eh? de acuerdo ¿eh? Eh, un buen refuerzo pero donde no cumplas con las expectativas de alguien, de un entrenador que de repente pues igual puede ser caprichoso, como es el caso del entrenador de, 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 de Nápoles gatuso me parece que eh, corres un gran riesgo y, 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 y como que me, yo creo, veo la percepción de que en el fútbol italiano como que el darle la oportunidad al mexicano me parece que no es, no es como una de las prioridades, entonces... Ojalá, ojalá puedan ver esta situación y ojalá el equipo de Wolverhampton tenga... tenga está en, este en una situación de, de, de poderse convertir en un equipo importante y yo creo que vienen buenos años en, en lo que venga si, si siguen, si continúan con un proyecto como el que tienen.
0: Sí, sobre todo, bueno, es clave la labor de Nuno Espíritu Santo, el técnico portugués que, que de hecho lo subió a la Premier y que además fue elegido por estos dueños chinos que, que, que compraron al Wolverhampton hace unos cuatro años más o menos. Ahora, eh, hablando de, de, otros, de otros temas que tienen que ver también con visión, quiero cambiar eh, el punto ahora a, para irnos a España, porque eh, por ahí en estos días, muchachos, salió un reporte de esos muy interesantes en torno a lo que está sucediendo en el Barcelona. ¿Por qué lo digo? Hablando de la Juventus. Este fin de semana prácticamente anunciado que se cierre el fichaje de Arthur el gran mediocampista jovenazo de 22 años del Barcelona, que hace dos años era catalogado como el nuevo Xavi Hernández, y que de repente sí ha tenido algunos problemas de lesión o continuidad, pero parece, parece esto una serie de decisiones que ya lo hemos platicado antes, eh, pero ahora con Quique Setién como técnico del Barcelona, que me parece trae una visión de decir, yo estoy aquí, me saqué la, la lotería y quiero ganar lo más que pueda y no me importa la visión a futuro del club o cuando menos no parece importarle mucho y pues a cambio de Arthur van a traerse a este jugador Pjanic, que es un buen refuerzo, no lo niego pero tiene 30 años, no tiene futuro y veía yo este artículo de eh, donde daba una entrevista a Víctor Font. ¿Quién es Víctor Font? Víctor Font parece ser eh, el candidato más serio para reemplazar por fin a, jo a Josep María Bartomeu, uh -huh. el presidente este que termina el periodo el próximo año, en 2021. Yo no sé cómo va a dejar Bartomeu y a Vidal al pobre club de, del Barcelona, pero Font habla de una crisis, le, le llama a él que el Barcelona corre el riesgo de convertirse en un nuevo Milán, ojo con eso porque efectivamente el Milán hoy en día es una escuadra histórica que ganó mucho, que ha ganado mucho, que, que es de los grandes de Europa, pero ya no puede ganar ya no puede ganar por su situación económica, y si a eso le agregas que el Barcelona trae este proyecto del espacio Barça, así se llama, que se autorizó hace unos años, y que eh, en un principio decían iba a costar alrededor de 500 o 600 millones de euros, nada más, y ahora anda en el rumbo de los 800, 900 millones, la crisis está muy severa, y eso es muy notorio en el tema de compra de jugadores, muchachos porque en los últimos años Barcelona no ha podido cerrar fichajes, o cuando menos también no parece que tengan, eh, después de, de, de sus prioridades, algún plan B para atraer jugadores. O sea, la visión deportiva y financiera del club están, creo que, muy desviadas. Te escucho primero, Varela.
1: Pues sí ha sido un problema la gestión de, de Bartomeu, porque veía un poquito del, del artículo, y pues realmente lo que parecía un proyecto muy viable y un crédito digamos pagable uh -huh. ahora se ha vuelto en un en algo poco viable, claro porque eh, además de que el costo inicial eh se, se infló ¿verdad? ya ya no van a ser ya se dice que no son ni siquiera los los seiscientos que una vez se presupuestaron sino serían ochocientos los eh, millones sí. entonces ya lo que habían propuesto de que eh, había un patrocinador ver, que iba a aportar no menos de, de 200 millones ah, sí, claro. ahora ya no es seguro y además pues ya el costo total sería de de 800
0: uh -huh.
1: entonces aquí ya lo que había puesto en su plan de que el, al equipo no le iba a costar más de 200 millones pues ahora ya se ha complicado grandemente. Y con esta pandemia, pues, toda no, bueno, claro. vino a, a complicar más todo este proyecto. Y, pues, tanto así que, que como tú mencionabas, por eso tuvo que hacerse la venta de lo que antes se consideraba como un jugador de un prospecto, eh, que iba a ser emblemático para el equipo. Así es. ¿no? Por eso decía que era sucesor de Xavi. Sí. Y pues sí, ojalá y, y para paliar un poco la, la situación y, y si no se llega a hacer el, el, el proyecto como estaba inicialmente planeado, pues sí necesita llegar otra gente con más visión que la que tuvo Bartomeu y ojalá este señor Font o el o la, el otro que también es contendiente pues tengan un poquito más de inteligencia y astucia para manejar financieramente al, al club y que como dicen que estas decisiones se tomen por por todos los en las asambleas ese es un punto inclusive claro como dicen ellos incluso en eh, durante un partido para tomar en cuenta pues de las
0: opiniones. Sí, sí, indudablemente el, el tema que tocas de, de, de Transferencias, pues lo, lo realizan Al parecer sin consultar O sin tener un acuerdo Con eh, la parte deportiva O sea, Avidal dice que es el director deportivo Bueno, no dice que es, pues, pero en realidad Avidal nada más ¿Sí? le hace caso A Bartomeo y se ponen de acuerdo Pero no consultan con el técnico Eso es muy grave, Juanito ¿Sí? ¿Sí?
2: Sí, por supuesto, porque eso te habla de que no hay una planeación, de que no hay no hay movimientos o, o gestiones que son inteligentes. Así es. Eh, aquí, aquí me parece que eh, eh, el equipo Barcelona en el transcurso de los últimos, no sé qué te gusta, qué les gusta, 10, 12 años, uh -huh. eh, eh, a, hemos visto un equipo que ha estado siempre en el primer plano, ha estado siempre buscando los campeonatos, los ha logrado en muchas ocasiones, pero... Eh, creo que hay una parte que, que, me, que, que me parece que es muy importante. Leo, Leo Messi cómo salió. Leo Messi no fue comprado. Claro.
0: De ¿sí? Le la masio. Leo,
2: Messi, Leo claro. Messi surge de las fuerzas básicas de, del equipo de Barcelona. Exacto. Sí. Estás hablando de un gran pilar que te generó grandes campeonatos. Entonces, el, el, de repente vemos a un equipo Barcelona que, que ya parecía que y, y, y lo seguimos viendo a la actualidad que, y que ya estaba más en esta cuestión de comprar y de estar comprando y no no de generar productos internos jugadores que, que realmente sean de calidad y, y, y creo que se, se salió de ese enfoque y, y creo que hay que regresar a ese enfoque porque Totalmente por, por muy buen equipo que seas sí. por muy buen eh, tales buenas finanzas que tengas en este momento eh, me, me parece que tienes que eh, volver a tus conceptos básicos que te han dado, que te han dado buenos resultados eh, uh -huh. por otro lado eh, también eh, también por ahí escuché en alguna ocasión y, y, y no era precisamente en un tema en un tema eh, deportivo que la pandemia vino a ayudar para de repente eh, maquillar cosas que ya de por sí venían mal cierto ¿sí? uh -huh. eh, y, y, y me refiero yo porque por ejemplo lo tenemos un caso un ejemplo se los pongo qué pasó con con la liga mexicana se, se, se cancela el fútbol mexicano desaparece se, el ascenso se, se, se desaparece el ascenso <risa> Y, y curiosamente fue en este momento, no claro. fue una enfermedad que salió como que a, a modo para, para hacer este tipo de cosas, bueno, con el equipo de Barcelona creo que ya venía una situación en la que en la que esta, esta cuestión de estar comprando jugadores, eh, me parece que sí sí era algo que, que debería venir, y creo que ahorita se está notando más, pero creo que es tiempo de que se tenga que replantear y, y hacer una, una reestructura en el equipo, porque sí, efectivamente, de entrada, ¿cómo puedes tú comprar jugadores? Nada más por el nombre o porque es un buen jugador y no sabes cuáles son las necesidades de tu entrenador. Eso, eso es algo que es absurdo y que, que un equipo como Barcelona que lo esté haciendo, pues bueno te habla de que, de que para empezar el, pro, el proceso de comunicación entre directivos y entrenador, este, y cuerpo técnico me parece que está muy mal. Entonces creo que ahí hay que convencer a, a sentar las bases para que el equipo de Barcelona, si quieres que, que siga siendo un equipo grande, porque lo es. Eh, y, y porque de todos modos es un equipo que, que, que está con la posibilidad de ser campeón, pero 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 tienes que ir pensando ya en el mediano plazo.
0: Oigan, y luego hablando de, de fichajes, que bien lo señalas Juan, ha sido uno de los errores de nada más enfocarse a fichajes, los fichajes han sido un fracaso, a ver, hablemos uh -huh. de Antoine Grisman esta temporada. Un fracaso, eh, con todo respeto. Uh -huh. Es un gran jugador, pero ha fracasado en el Barcelona. Dembélé, el otro francés, les costó una millonada del Borussia Dortmund. Un fracaso. Dembélé, lesionado todo el tiempo. Cutiño, que se lo trajeron de Liverpool. Fracaso absoluto. No saben ya ni, ni cómo posicionarlo. Lo van a vender, dicen, otra vez a Inglaterra, al parecer al Arsenal eh, en una cantidad de 60, 65 millones cuando les tocó, le, perdón, le, les costó ciento y tantos Nada más esos tres ejemplos, muchachos, eh, y, y luego también el tema de cómo algunas piezas que han traído, pues digamos, son soluciones o son parches que pues no funcionan, ¿no? El, para mí lo de Pjanic es muy claro, pareciera que quieren repetir la historia, Raúl, de, de Rakitic en el 2014 cuando llegó del Barcelona, pero Rakitic tenía 25, 26 años. Pjanic está consolidado, pero ¿qué te gusta? Le quedarán dos años y, y quién sabe, es un tipo muy buen recuperador, buen tocador de pelota, pero no tiene tanto fuelle, me parece, o se le está acabando el fuelle y, y ese es otro problema de, de, del Barcelona.
1: Sí, no sería una, una real solución o alguien que realmente pueda echarse el equipo a cuestas, porque no, no va a ser lo, lo que fue Rakitic en un determinado momento. Jamás. Inclusive, él pudo haber sido mejor, pero tenía que alinearse pues al lado de, de los grandes jugadores que todavía con los que alternaba en el Barcelona. Uh -huh. Y pues mira qué mal que tengas que decirte eso, pero ahora el Barcelona está cometiendo algunos de los grandísimos errores uh -huh. que su acérrimo rival <risa> Ya, ya vivió. ¡Claro! Bueno. De, la, de la fabulosa contratación de, de Eden Hazard. ¡Hombre, bueno, sí, también otro, ¿Para, ¿cierto? para qué te vas tan lejos? Entonces, por eso los dos están ahora pareciéndose, pero bárbaramente. ¿eh? Pero no bueno, es lo bueno. ¡No lo bueno!
2: <risa> sí, se, se están copiando las malas mañas, ese es el problema.
1: Sí, así es. Y, y ya... Eh, por ejemplo, el, el Castilla, que era el semillero del Real Madrid, sí. pues ya, ya ya ni se menciona. Y no. Por ejemplo, acá, la Masía ¿dónde
0: está? Exacto, exacto. Ya no existe, ¿no? De ahí salió, no olvidemos, la base del Gran Barcelona de la década del 2000, del 2000 eh, o de las últimas dos décadas, ¿no? De ahí salieron todos sí. los jugadores. Piqué, por ejemplo, se había ido al Manchester United, lo recuerdo yo, y lo trajeron de regreso, pero se formó en las fuerzas básicas de, de, del Barça en la Masia. ¿Qué decir de, de, de este otro hombre Busquets, de Xavi, de Iniesta, por supuesto, del propio Messi? Bueno, eso ya lo dijo Juan. En fin, total que, lo, que los modelos pues no, no son los más adecuados y a ver qué sucede con el Barcelona de aquí adelante. Eh, por cierto, el Barça, pues... A ver si, si, si puede ganar la liga. Está difícil porque el Madrid anda cerrando bien en este torneo. Oigan, pues ya nomás nos quedan, muchachos, tres minutos. A ver. <risa> Nada más cierra el fútbol de Europa. Werder Brennan se salva a Varela o, o se va a la segunda división? Reciba el Colonia mañana. <risa> pues,
1: pues va a ser un partido debido a más eh porque los dos son. Equipos de mucha tradición, han sido campeones, han salido de ahí grandes jugadores, pero ahora están viviendo una crisis en todos los sentidos, verdad, económica como muchos, pero también futbolística.
0: De acuerdo. De acuerdo. Y
1: parece que sus mismas canteras que antes parecían muy eh, prolíficas, ahora están pasando también por una época de sequía. Sí, sí, sí. pues, ¿qué te diré? Necesito ver el partido y te digo cuándo me gusta salvar. no te lo puedo ver. Oye, no, es que el Verde
0: el Bremen, si no gana, bueno, tiene que ganar a fuerza, está de local, pero si acaso el Dusseldorf, que es el otro involucrado en este tema, empata, el Verde Bremen tiene que ganar por cuatro goles de diferencia para salvarse. Está complicado, mi querido sí, Carrizales. ¿no? Y, y oye, por cierto, en Italia Juanito también destacar ganó la lluvia anotó Ronaldo y sí. 4 a 0 sin problema, uh -huh. y se empieza a alejar de la Lazio en, 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 en la cima de Italia,
2: ¿eh? Así es, y bueno, ya nada más tocando rápido el doble sí. de Bremen, sí, me parece sí. que, ha, que ha tenido tantas oportunidades que ya la última no la va a poder aprovechar, eh. lamentablemente para un equipo de tanta de tanta jerarquía, pues bueno, de justamente de lo que platicábamos, equipos que, que son históricos, que de alguna manera se tiene una afinidad hacia ellos, creo que ha tenido las suficientes oportunidades y no los ha aprovechado, y, y es el típico me, me suena al típico estudiante que, que se quiere aprender todo el libro, el último, el, 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 la noche previa al examen de, el examen que va no, a, bueno, a no, 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 no digas así,
0: así, hombre
2: pobres muchachos, caray. <risa> no, no, yo sé que los muchachos les dan muchas ganas, pero hay algunos casos que quieren aprenderse todo el libro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, pero, pero vaya, creo que Berger, Berger Reimann ha tenido muchas oportunidades y creo que no lo va a lograr. Y la lluvia pues sí, con el resultado del día de hoy, pues demuestra hegemonía y me parece que, que va por buen camino para el campeonato.
0: Para el campeonato. Y oigan, ya nada más para cerrarle, eh, <risa> hablando de, de payasadas, hombre, lo le, la Liga de Ascenso, hoy confirmando, bueno, ya no es Liga de Ascenso, ¿eh? ¿cuál Liga de Ascenso? La Liga de Expansión, expansión, hoy, con, de expansión. hoy confirmando ju, eh, franquicias, se fue el Zacatepec, se, se lo llevaron siempre <risa> el Zacatepec a Morelia luego los cafetaleros de Córdoba que habían logrado el ascenso deportivo, se acordan hace como dos o tres años, se los llevan a Cancún, y bueno, al Irapuato me lo dejaron bailando, que siempre no, en fin, a ver Carrizales, ¿qué, qué opinas de esta payasada? Mineros de Zacatecas ya no es del grupo Pachuca, y, y bueno, ahí tenemos al Celaya todavía, Leones Negros, Correcaminos, pero, pero bueno, yo no sé qué quieren estas gentes de, pero, de, Mike, pero, de la Liga. Pero bueno,
2: yo voy a este punto y no sé si están de acuerdo conmigo. No uh -huh. hay nada que ganar. Realmente no se gana nada. Es, una, <risa> es un torneo en, que me, me suena como la Liga Llanera. O sea, no, no, suena feo, pero pues, de verdad no hay nada que ganar. Y, y de repente suena hasta triste porque creo que un equipo como... A, hubiera sido atractivo ver a Liga nuevamente aquí compitiendo... Pero, pero aún así no hay nada que ganar, y mientras no no exista más que simplemente un, un trofeo que puedes poner en tu vitrina, pues pues no va no 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 no, no representa nada. Eh, para mí esta liga es algo que ah, va a durar sí. yo creo que dos años, por mucho, y a ver qué a pasa ver. ahora con las nuevas ideas que surgen Pero, mm -hmm. pero es así de sencillo, mm -hmm. es una tristeza ver ver con lo que pasa, y, y creo que esta es como una solución para para dejar medio alegres a los pobres jugadores sí, que de repente sí. se quedan en el limbo, así me suena, y, y creo que no hay, no hay otra manera.
0: Oye Raúl, y el Atlante regresa a la Ciudad de México, y también por ahí Pumas, la filial de Pumas, pues se va a jugar a Tabasco, una variedad de, de, de lugares y toda la <risa> cosa, ¿no? A ver en cuántos meses eh, eh, vemos otros cambios que, que es muy seguro, y regresa el Morelia que le dieron a Tole con el dedo en lugar del Zacatepec, ¿no?
1: pero el Zacatepec sigue sí, yeah.
0: Estaba yo viendo que, 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 es que va a ser otro. Que va a ser otro, ¿verdad? Bueno, ya no sé ni quién es el ya, ¿quién, es quién.
2: ¿Quién es quién? Es que, es que, es que en, ese, en ese juego tan raro, ya yo creo que vamos a ver que, cuáles son los equipos buenos hasta que no, emitan bueno. el, el calendario, ¿no? Está cañón, ¿eh? Sí, exacto. Pues bueno. Oiga, pues y, ya fíjense, Ya, sí, nada más, ya sí. nada más, como comentaba rápido, me parece que es triste porque, como lo mencionamos en alguna ocasión, Morelia hizo inversión en su estadio. Claro. Si no mal recuerdo, Zacatepec también hizo una cierta remodelación ¿También? en su estadio. Al coruco de la También, también ¿Sí? son cosas que dices, no se vale, se invierte dinero y, y, y dejas en el aire a los, para las ah, personas que, que, que tratan de sacar un beneficio
1: posteriormente.
0: De acuerdo, de acuerdo. Oigan, y ya muy rápido nada más, que si sí va a haber béisbol, Varela.
1: Pues sí, ya estuve dándome cuenta de, de todas las nuevas reglamentaciones y del calendario que esto lo van a hacer. 60 partidos, exacto, y de esos 60 partidos 40 los van a jugar con sus equipos de la misma división uh -huh. y otros 20 con la de la nacional, pero de la misma zona geográfica. ¿Ah? Sí. para que no sí, haya sí, tantos viajes. Pues es difícil porque aquí van a estar siempre, digamos. Con la guillotina encima de su cabeza. Siempre, sí, de acuerdo. De que en cualquier momento esto se suspende.
0: De acuerdo, sí, eso eso hay que, y... hay que estar atentos, claro.
1: Sí, sí pues ojalá y y de verdad resultara esto igual lo deseo para el básquetbol, pero uh -huh. sí lo veo complicado.
0: Sí, el básquet, por cierto, dio un paso... Pues digamos importante, los jugadores o la asociación de jugadores de básquetbol de la NBA autorizó ya protocolos y demás, y eso prácticamente garantiza el inicio de la liga, o el arranque, el reinicio más bien de la, de la NBA, el 31 de julio en Disney. Carrizales, a ver si te das una vuelta por allá, ¿eh?
2: Eh, yo creo que ahorita no está bien no, ahorita no. mejor lo sigo por televisión está muy bien pero, pero aquí lo importante es eh, insisto yo creo que es la es la lección que tenemos que tenemos que traer ahorita el chip en el, eh, todos en nuestra cabeza mientras más rápido respetemos las normas que, 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 que hay que hacer
0: todo, sí. más rápido
2: vamos a salir y eso nos va a dar pues obviamente las las, las gratificaciones y los las, las buenos sentimientos de tener a a una NFL que inicie, una NBA que termine su temporada, una sí. Liga de Béisbol que también la termina adecuadamente, una Liga Mexicana de Fútbol que también, sí. mientras más rápido todos respetemos los protocolos que se deben de hacer, sí. más rápido vamos a poder disfrutar de, 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 los de, de nuestros deportes favoritos.
0: Totalmente de acuerdo, Juanito. Oigan, pues muchas gracias
2: muchachos, ya nos vamos. Adiós, Juanito, muchas gracias. Vámonos, Enrique, que tengan un excelente fin de semana y, y pues bueno, les mando un fuerte abrazo a mis dos queridos amigos Raúl y Enrique. Igualmente, mi querido Raúl, muchas gracias también.
1: No, Enrique, gracias a ustedes y buen fin de semana para ti y para Juan.
0: Muchas gracias a Juan Carrizales, a Raúl Varela por su participación en este programa que, pues, de esta manera llega a su fin, amigos. Les agradecemos, como siempre, el favor de su atención. Esperamos que tengan un magnífico fin de semana, que continúen con las medidas de distanciamiento social. Manténganse en casa de ser posible. Y, pues, desde aquí les enviamos un saludo. A nombre de todos, se despide de ustedes, Enrique Arriola. Pásenla bien y nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la noche a través de estas frecuencias. Muchas gracias y hasta entonces. Adiós. tres aficionados, un espacio para informar y debatir sobre el deporte en todas sus facetas. Enrique Ariola, Juan Carrizales, Raúl Varela, Hugo
2: Gamba,
0: a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato.